1: 4, 3, 2, 1, 0. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Star Sports En Radio Star Tarrasa empieza el magazín deportivo más divertido de la radio Con Iván Martínez, Coral Andrés, Héctor Mordillo, Víctor Martín, Uriol Manrique y muchas sorpresas más Todo esto presentado por
2: Ferran Jaime.
3: Buenas tardes a todos y bienvenidos a Star Sports aquí en Radio Startarrasa Rasa en la 100.5 de la FM y en www.radiostartarrasa.com Me presento, soy Ferran Jaime y empezamos el programa 30 de la quinta temporada ya en la recta final de lo que viene siendo habitual Aunque este año me da la sensación que vamos a hacer más programas de lo, de lo habitual, pero bueno, veremos a ver cómo cómo se, se, se llega, porque por calendario eh, normalmente hacemos por temporada unos 35, 30 y pocos y no sé si vamos a llegar a esa cifra, sino que la pasamos. Pero bueno, todo puede pasar, estamos en mitad de una pandemia, así que ah, puede pasar de todo. Eh, Héctor Porcillo, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
4: Yo voy con cuidado al abrir la lata porque está claro que cuando la hago en el estudio si gotea algo no pasa nada, pero como estoy delante del <risa> ordenador puede ser un problema. <risa>
3: Entonces gracias gracia esto de, bueno, si estoy en el estudio no pasa nada, como diciendo, ojo, pero claro, bueno, cazón, ¿eh? que lo hay que limpiarla. <risa> 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 ahora tenemos el suelo de parque luego eso se queda pegajoso. <risa>
4: vale, vale. ¿Y como cae de...
3: gangota Este año hay que tener cuidado, que... Y recortar está... tallitas Ay, esta, de este sí. desinfección
4: que tengo por aquí y, y solucionado. ¿Qué es eso? Toallita de ah, para ah. desinfectar.
3: Eh, que son
1: para las, las toallitas esas que te dan cuando comen marisco, que eh, huelen a limón, pues es lo mismo.
2: <risa> para limpiar las gafas, sí,
3: sí, sí, sí. huelen igual.
2: <risa> Exactamente
3: lo mismo. El que sí necesita toallitas de desinfecto de, para desinfectarse, <risa> <risa> porque lleva ya como un mes y medio en, en fase 1, es Iván Martínez,
1: Sí, no, qué tal. todo bien. Desde... Yo os saludo desde la fase 2 ya. Desde el futuro. Hola.
2: Hola, terrícolas.
1: ¿Os sea, habéis dado cuenta que a las provincias que quieren pasar a fase 1 se les llama aspirantes? Es como si fuera un concurso. Concurso de... Mejor comunidad de España en cuanto a coronavirus. El primer pues
4: aspirante, ¿eh? Era una reunión de ciudadanos. <ríe> también <ríe> Hostia.
1: ¿Esto te, ¿Lo tenías preparado o has surgido ahora?
4: No, no, si sí, acabo de escuchar la palabra, ¿sí? entonces ahora quien dice Ciudad dice una el chiringuito, ¿no? Pero bueno, o sea, bastante.
3: Me ha gustado, me ha gustado eso.
1: Pues yo ya hasta yo, mi presentación la he terminado ya,
3: ¿eh? Ahora con lo de con lo de Congo, en vez de tener el chiringuito, se ha quedado blanco como en las estontiers. Es verdad. Madre,
1: lo, lo, de Cong, lo de Congo, ¿cómo era? ¿Ocultaban
3: la cocaína en, en Congo? No sé, no, no sé cómo lo hacían. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Esto lo hablamos ya cuando empiece el programa porque no hemos acabado ni de preguntar. Uy, un muy buenas tardes. Buenas. Yo,
2: hablando de Ciudadanos, antes no sé si habéis visto la portada de Ayuso. ¿La habéis visto?
4: Hombre. Hostia,
2: me, me parece exacto, exactamente. Es que. Es de lo mejor que ha pasado en el año, yo creo. Portada, Esa ¿eh? mujer la es la virgen de Calcuta.
4: Está siendo es la, la MVP de la pandemia y de
2: 2020.
4: <risa> es una gran... O sea que la metáfora de, del
3: 2020 sería Yuso, ¿no? Directamente.
1: Sí. Bueno, pues, pues
3: sí. El
2: nefasto tratamiento del cuerpo es Supuestamente...
1: Sí. ¿Y, de, y, y en cuanto a pago de dineros, véase, él te es, alquileres, también... también. <risa>
3: Bueno, eh, Iván Martínez, ¿dónde nos pueden escuchar, seguir eh, que haga lo que quiera, insultar también, total? Eh, pues, si queréis
1: insultar a Ferran buscad en Twitter a él exactamente pero bueno, si me quieres seguir a nosotros es en Twitter, arroba, ahí nos puede seguir toda la actualidad que tenemos nosotros, que no es mucha luego Facebook e Instagram también hay por ahí, ya me he cansado de no voy a decir más y nos puedes escuchar, nos puedes escuchar más tarde porque no puedes hacerlo en directo los viernes, pues más tarde en evox.com barra por radio y en iTunes para cualquier dispositivo Apple.
3: Bueno, pues con nuestros dispositivos Apple, iTunes y de todos los lados, ahora dispositivos sí, pues. iTunes. Que es lo mismo. <risa> que <es> lo mismo. <risa> bueno, ahora sí que sí, empezamos con el programa.
1: Los viernes de 7 y media a 9, Star Sports en Radio Star Tarrasa, 90 minutos de juego y de diversión.
3: Bueno, pues empezamos, primera sección del programa y lo hacemos ya con un habitual, Imperdibles
4: imperdibles, no hay que olvidar que es la sección de Iván, pero que bueno, nos no la apropiamos cuando cuando se nos vienen ganas. Pero le reconocemos y el mérito y le damos crédito a él. Bueno. Aquí traemos a, a Roberto Carlos, que es una leyenda de, del fútbol, tanto de Madrid como de Brasil. El vídeo tiene unos años realmente. Lo que pasa es que estaba pensando que, que bueno, es de final de 2016 pro que nosotros en, en aquella época no nos dedicábamos a hacer el tipo de contenido de ahora. O sea, ese vídeo igual en el Star sport de la época no hubiera tenido cabida por ser demasiado chorra o demasiado Star Sport 2020, ¿no? El, en el vídeo vemos a, a Roberto Carlos en, en su coche grabándose, algo que, que nunca entendió, que lo hace mucha gente grabarse mientras conduce. Pero bueno, a, aquí lo, lo importante es el mensaje que él dedica a sus compañeros de, de un grupo de WhatsApp.
3: Oye, dejamos ya de tontería que siempre hablamos de putas en ese grupo, eh. Demasiado puterío aquí, demasiado puterío. Hablamos de cosas serias, caray. Vamos a ver que me parió.
0: Hola, hola.
3: <risa>
4: <risa> e ese, ese último segundo nunca lo entendió, pero es <risa> un <tío> mágico.
3: <risa> parece que lo hayamos hecho a posta porque es, porque es Ramadán y parece un rezo árabe. <risa>
2: Me parece que estoy a punto de explotar. Sí,
4: directamente. No, no, tan pero, que se convirtió al Islam.
1: ¿Qué grupo de WhatsApp era ese de Roberto Carlos? ¿El, el de Brasil? El de 2006? ¿El del Madrid? ¿El, el, el de embajador de la Ronaldo. Fuera,
2: me gustaría que fuera eh, Padres 3 B, o algo así. De la escuela de... <risa>
3: a ver. De sus hijos. Sí, oye, oye, imagínate sí, tener a tu hijo en un sí, colegio que, es que, que, que te que llegue... Te <risa> De Roberto Carlos, un audio así. Ya.
4: Eva, digo, también juego en Turquía, ¿no? Roberto en
1: el Carlos parque,
4: sí. Pues ahí sí. también hay numeritos de, de que pueda salir de ahí el. el sí. Yo creo, creo que
3: en que Turquía, el, pero el, se puso ah, las, las cucarachas. Y la foto que la de Roberto Carlos, Ronaldo. No me acuerdo que no había más tirándose así en el suelo cuando marcaron una. Sí, no, la... que estaba, pues ahí. Sí, sí.
1: La generación de, de Brasil 2006 era una máquina. Mm.
4: Yes.
1: Oye, ¿os acordáis en qué equipo jugaba Roberto Carlos antes del Madrid? O sea, todo el mundo lo conoce por su época en el Madrid, pero poca gente sabe en qué equipo jugaba
3: antes. ¿Y tú lo sabes? Sí, claro. <risa> lo, si no, no lo diría Pero
2: claro,
3: bueno, también puedo decir, ah, no, no, yo no sé tampoco. No, no. Que... <risa> pues... mundo dice. ¿Sabes <risa> la trayectoria de Roberto Carlos? Yo creo que sí que me la sé. Si quieres,
1: la repasamos.
4: Adelante. Vale, voy a buscarla. Dos decisiones <risa> en una, tú. Hemos
3: pasado de imperdibles.
4: Inventando el programa.
3: <risa> Espérate, que me acaba de salir un cantante.
1: <risa> bueno, ese es Roberto Carlos es el cantante, sí.
3: <risa> claro, me ha salido el otro, el, el togallo A ver, eh, Roberto Carlos, aquí lo tengo. A ver si sale la trayectoria. Hostia, pues se jugado en equipos, ¿eh? Y sí, pero empezó en Brasil en equipo muy
1: chorra. Luego, creo que era el Sao Caetano, uno de esos, el, el más importante. Luego, Inter, Madrid, Fenerbahce y Corintia. Y luego Mira, el, pues, el ANSI el ruso también. Creo que, que fue,
3: se fue con el todo. La trayectoria de después la tienes bien, la de antes. Jugó en el Uniao Sao, Sao Joao. O sea, el patio de colegio. <risa> <risa> Luego estuvo en el Atlético Mineiro, o luego sea. jugó tres años en el Palmeiras y fue al y se fue al Inter. ¿Pero un año solo en el Inter? O sea, un año, un año. Estuvo una temporada. Y después no, al Madrid. Sí.
2: Ha dicho que los equipos brasileños eran de mierda, pero ha dicho el Palmeiras y el Atlético Mineiro. O sea, que tampoco ya, de mierda ni nada. ¿eh? Y,
3: y no me he equivocado.
4: <risa> es fútbol brasileño en sí que, que no destaca por su nivel técnico ni... Ni <risa> por su clase, pero bueno, que dentro del Popular -Pop City pues, exacto más importantes sí.
1: No, pero Roberto Calan es un tío que, que yo es de esos futbolistas que, que caen bien a todo el mundo, por lo menos a mí. A mí no, ¿no? A
2: mí no me cae nada, bien, no, no.
1: Pero porque es del Madrid o por alguna razón.
2: sí no, no, no sé, nunca me ha no sé, no, nunca me tampoco es que me caiga mal, pero tampoco me ha caído bien nunca.
1: Bueno. La, la sección que viene ahora te va a
2: gustar, entonces. <risa> Me a encantar.
3: Vamos con los amigos de Uriel Manrique y bailamos con la sección que hemos tenido porque toca ahora brasileños.
4: Ruso Ferran Jaime con una camiseta de Argentina. <risa> es curioso. Lo has
2: dicho de una forma que parece que, pues parece que yo odia a todos los putos.
1: Hombre, <risa> acaban de decir putos brasileños con el... <risa> Pues brasileños es una sección de estas típicas de cuarentena, o sea, de relleno puro. Y es que os voy a traer eh, futbolistas brasileños ilustres de los equipos más destacados de nuestra liga. Tengo.
4: No, la cuarentena que todas las secciones eran de investigación
1: sí, <risa> eran, eran de preparación de, de, de investigación sí, sí no pero os eh, voy a decir eh, tres brasileños por cada equipo y bueno son de los equipos m, que yo considero más importantes de, de la liga y de esos tres brasileños de cada equipo vosotros me tenéis que decir cuál es el que más os gusta o sea son brasileños no, no, no son cualquiera son gente que ha sido relevante en el equipo
4: a nivel futbolístico, de que nos caigan mejor o peor.
1: Eh, un mix, podéis hacer, el que, el que más ocurre. Eh. Si queréis empezamos por vuestro equipo, por el Barça, y os pongo de nombres a Ronaldinho, Neymar y Rivaldo. ¿Cuál para vosotros ha sido? Pues son tres pedazos de
4: nombres, ¿eh? Ronaldinho cambió el juego, cambió la trayectoria del Barça. Raro, pocos años, pero fueron...
2: Los mejores años que comparado con los otros dos fue mucho mejor.
4: Pero... No,
2: unanimidad
1: con Ronaldinho.
4: También es de esos tíos que al margen de su carrera futbolística da bastante juego y te echas las risas con él, con, el, con la, y con sus aventuras, digamos. ¿No? A la... <risa> Bien, pero, ¿Sí? ¿La cárcel? No, 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 salió.
2: no. salió. Sí, sí. Pero pero por por
3: un coronavirus o por. En... No, no,
1: por. El... Era una condena pequeña, no, no era muy
3: lo metieron me parece como en libertad vigilada y lo tenían que meter en un como en aislamiento y el su aislamiento era un hotel en un en una en una habitación de estas de lujo de, de un hotel sí. en una suite ah, bien, algo está bien la cosa bien este verano
1: lo tendremos en casteza otra vez <risa> vamos vamos a, al siguiente
3: equipo el real madrid Hombre, está con un con niño la, con la victoria de albiol en badalona porque el apoyo a la candidatura del PP, ¿no? En Castel de Félix, pues ya va haciendo poco a poco la zona de Barcelona por al lado. ¿verdad? Y también apoyo al Brasil. En a el Bolsonaro.
1: Bueno, va vamos. Tema Ronaldo, aparte, vamos a, a hablar de, del Real Madrid. Eh, los tres brasileños que os pongo son Ronaldo, Robinho y Roberto Carlos. Podría haber entrado Marcelo también, pero pongo Roberto Carlos por pues ser leyenda.
2: Hostia, y pones Robinho, tío.
4: Ya. Sí.
1: O sea, <risa> pero por, por la historia de su fichaje que fue uno de los fichajes más caros que venían de Brasil, y no sé si os acordáis, antes de fichar por el Madrid, a su madre la secuestraron. O sea
3: Yo me acuerdo de eso, ¿no? Las aventuras de Robiño también, celita, ¿eh? O sea, hablamos sí, de, sí. No de Robinho pero las, las de Robiño también. Que no pero puede pisar es... Italia, ¿no? Me parece. ¿El qué, qué? No puede pisar Italia, ¿no?
1: No, no si pisa. No, va, no, no. Va a la cárcel. Si no me
2: equivoco, lo, lo traje yo en estrellados agresivos y tenía lo del pendiente un juicio o ya había sido el juicio de una posible violación, exactamente o
4: así. Yo también lo traje cuando hablé de futbolistas encarcelados. <risa> no, Pero, el, es Ronaldinho fue bueno en su día, Robinho ni esto. Ah,
3: ah,
1: Tuvo un año bueno solo. Ah,
4: me quedo con o... la
3: que ha dado Iván. ¿Ronaldinho yo digo ah, que Ronaldo tuvo muy buena época en el Madrid, pero no creo que fuera su mejor época. Fue muy buena, pero no creo que fuera su mejor. Así que me quedo con Roberto Carlos, que creo que ha sido también el futbolista... Eh, bueno, con Roberto Carlos me quedo. ¿Eh? Vale. ¿Uriol, tú? No, yo voy con Ronaldo
2: también. ¿Vale?
1: es que... Ah, bien, por, bien.
2: Por, por, ¿Por qué no? Y Roberto Carlos, porque aún menos. O sea, eh, estamos bueno. en la cárcel, pero por 20 de costarlo
1: Bueno, pasamos al siguiente equipo, al... Al español, ya por, por simpatía, ya por tener otro equipo. Me ha costado encontrar a tres brasileños ilustres del de, de bueno. español, pero bueno, he encontrado no estuvo... a tres. Ah, bueno,
4: bueno.
1: Uno es Coutinho, bueno. Coutinho estuvo un añito en el español, cedido por, por el Inter de Milán. Sí. Estuvo allí, vistió la camiseta. El otro es Fredson, no sé si os acordáis de Fredson, en época de... Miguel Ángel Lotina y bueno, esa época de la Copa del Rey. Y el otro es Eduardo Costa, un, un centrocampista que llegó a, a debutar con la selección brasileña estando en el español. ¿Hm? No.
4: Pues, mira, pues mira, Eduardo Costa hasta lo que recuerdo. ¿El qué, qué? Era un pelín guarro, Eduardo Costa, hasta lo no, que sí,
1: recuerdo. Bastante guarro, pero bueno, es. Típico medio centro defensivo brasileño. Voy hace Casemiro cosas así.
4: Pues yo
3: me voy a quedar con con este último, ya que no es fácil jugar en español y debutar con alguna selección así que...
0: <risa> vaya
3: Pero si no me quedaba con, con Coutinho, porque me parece que fue cuando empezó a despuntar eh... Lo hizo bien sí, sí, no, 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 Lo hizo, bien.
1: No, no hizo mal en el español, lo hizo bastante bien
3: o sea, Para sí. los, los, los que digan que, que es que Coutinho es Liga de Premier y que no se ha adaptado al Barça por la Liga que vayan a meroteca meroteca y busquen el Coutinho del español
4: Me parece bueno, que estaba el... ahí
3: en el Inter también
1: no lo hacía mal. Para haber fichado muy joven en el Inter, no lo hacía nada mal.
4: No, sí, para mí lo ha hecho bien en todos los equipos, menos en el Barça. Sí, sí, sí. Va en el Bayern a...
2: también tuvo, de lo poco que jugó, también tuvo buenos, buenos partidos.
1: Bueno, sí. sí vamos... <risa> vale, perdón,
0: Iván. <risa> lo siento,
1: eh. Al siguiente equipo, en esta lista de equipos no, no voy a poner el Atlético de Madrid, porque se es que ha tenido tantos y ninguno ha destacado que no ponga ninguno. Eh, vamos... <risa>
2: Vamos con sí, el... me pone el español, tú. dicho también. ¿Por Porque es más difícil. Pero
1: vamos con el Sevilla. El Sevilla sí que tengo tres nombres, yo creo que de muy buena calidad, que son Luis Fabiano, Julio Baptista y Dani Alves. ¿Con quién os quedáis?
4: Con Dani Alves. Todos han hecho una gran función para el Sevilla, pero Dani Alves ha acabado siendo el jugador más laureado de, de la historia.
1: Exacto. Y con el Sevilla creo que fueron cuatro o cinco títulos que consiguió. Dos, dos UEFA, dos Supercopas de Europa, creo. Y no sé si me dejo alguno más, pero lo hizo muy bien. Aunque Baptista todos lo recordamos de aquella época de Sevilla, que, que no veas. Mm. Y Luis Fabiano con la pelea con Diego, eso, sí. eso era lo mejor.
3: Luis Fabiano con una época en la delantera junto con, con Canuté. Sí. Así que yo me voy a quedar con Luis Fabiano.
1: Yo me quedo con Luis Fabiano también, ¿eh? por eso
2: es complicado, ¿eh? porque a mí me gusta por ejemplo el, más el Dani Alves de, del Barça ya que en el Sevilla ya era un jugador increíble pero creo que en el Barça es cuando se convirtió en el mejor lateral del mundo, a la no, de, mundo.
1: De, de hecho cuando ganaron la Supercopa de Europa el año antes de que se la por el Barça, no sé si se la ganaron al mismo Barça o no, al Milan creo que fue le ganaron la Supercopa de Europa y Dani Alves fue elegido en el mejor once de, de Europa como lateral izquierdo la, digo, lateral derecho. Y fue ahí cuando la famosa portada del Real Madrid de hay que fichar a este de que es el mejor lateral de, del mundo. Y años después se convirtió en enemigo público número uno de, del Real Madrid. Pero Dani Alves, lo más destacado en su carrera es cuando dijo en una rueda de prensa: ni marca, ni
2: as. Con ninguno Ah, es buenísimo ese Reno ese. Sí, sí. Bueno, es bueno. que encima le dice no es por ti lo siento por ti porque sé que es tu trabajo pero no me sí. gusta tu medio de comunicación.
1: Y luego se puso a imitar a Mourinho en plan yo solo hablo con tu jefe. <risa> <risa> Muy
0: grande.
1: Pues hasta aquí hay más equipos pero como me hago mucho palo buscar tres brasileños ilustres de cada equipo de cada equipo aquí lo dejamos y repasamos un poco los, los brasileños que actualmente es la mejor selección de América. Hay que recordar que este verano pasado fueron campeones de América. Y este, vera, este verano, si se llega a haber jugado, tenían papeletas para repetir. o sea que
4: Bueno, no pasa nada. Ya eran tres Copas América seguidas en los próximos años y ya recuperarán.
1: Creo que desde 2015 en, todas las, en todos los años ha habido una Copa América. Yo diría que sí. Eh. Pero Vaya. Bueno, el año que viene tenemos Copa América también. Y ninguna no
3: ha ganado Messi. Vamos a hacer una Copa América en este paso que se llame Copa Messi. Y eso lo juegue él. a <risa> ver si la ha ganado ya de una vez. ¿Te imaginas que junten la Copa América de este año que se tendría que haber
1: jugado? Y del que viene en Copa América de invierno, Copa América de verano. <risa> invierno no vendría sí. ninguna.
3: Es más, hacen tantas que pueden jugar eh, Mundial y Copa América a la vez. Imagínate cómo es allí la cosa. <risa> bueno, pues vamos a cambiar de sección. Vamos a ir para, para, bueno, para otra sección que se podía hilar con los brasileños que ha tenido el Barça y vamos con una que se llama Lesionados. Una sección que la trae. Eh, anda, si la traigo yo, qué raro esto, eh. Se hace. Que yo mismo una sección. No, vale. Oye. ¿Qué pasa, Joan? Dime. Digo, tú trabajando. ¿eh? Ver, estoy trabajando. Eh, no tengo otra cosa que hacer en cuarentena. No, no, sí. Eh, bueno, lesionados, una sección que traigo en honor a los jugadores estos que se han lesionado de alguna manera muy inútil, que alguna vez hemos recordado, eh. Momentos así, por ejemplo, hemos recordado la mítica de Carl con el bote de Colonia, que lo hemos hablado alguna vez en el programa, pero hoy lo volveré a recordar. Y esto nace porque, por ejemplo, los equipos han vuelto a... Después de esta cuarentena y de este confinamiento, los jugadores han vuelto a entrenar con sus equipos de manera individual y de manera colectiva, <risa> poco a poco. Pero ya sorprende que hay... Y van a... Creo que han muerto... <risa> <risa> la la, la, la vamos a pegar un tío, ¿vale?
1: Es eh, que eh, 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 con el momento que ponen la cargar ya hace mucho ruido, tío. O sea Ejecución en directo.
3: Creo que puede silenciar el micro, creo. Ya, no, no, no lo he entendido. <risa> puedo, puedo haberlo. Ya, pero ya está, ya estoy. Ya total. Vale, pues lo, lo que iba diciendo, eh, Los equipos han vuelto a entrenar y han vuelto a las famosas lesiones. Y tú puedes decir, ostras, como por ejemplo ha sido, me parece que ha sido el caso de, de un Titi en el Barça que se ha lesionado, eh. Creo que sí, creo. Ahora estoy dudando. Un jugador del Barça se ha lesionado, pero ahora mira, no lo he, mira. no, no he mirado. No. Un, titi, un, titi, un titi, un titi. Un titi, ¿verdad? Entonces sí. ha tenido una lesión, pero lesión muscular, pinchazo, no sé qué. Pero lo que me ha llamado la atención ha sido que en el Real Madrid, Lucas Jovic, atención, porque no se ha podido reincorporar al grupo porque ha tenido un accidente doméstico. Y es que, según el diario Curir, el delantero del Madrid se cayó de una terraza en Belgrado y sufrió una fractura extratipular del hueso eh, del pie derecho. Entonces se cayó el tío de una terraza allí, en el confinamiento, que a saber qué estaba haciendo, y entonces no se ha podido reincorporar. ¿Pero entonces, de qué altura? No lo pone en altura, pero no debe ser muy para,
4: grande. Para caerte de una terraza yo creo que es para darte con un canto en los dientes si solo tienes esa lesión, porque <risa> pero, un jugador del Albacete casi se mata en un partido contra el Huesca, que se tuvo que suspender el, el partido y todo, y claro, o sea, es hay niveles de cerraceo.
1: Ya, es evidente. No, pero Jovic se puede convertir en el, en el balón de oro de, de este confinamiento porque ya lo pillaron al principio de todo, saltándose la cuarentena para ir al cumple de su novia y luego el, el ministerio de Serbia se querelló contra él por no sé qué o no sé cuánto. Y luego que también habló mal de eso de bajarse el sueldo, en plan yo no me voy a bajar el sueldo, no sé qué, no sé cuánto. 24 partidos, 2 goles,
4: ¿eh? Yo vi hay que recordar. <risa> es la Díaz Ayuso de del fútbol. ¿eh? ¿De Algo Día es que prometía mucho, ¿eh? No, ahí, igual, a mí. Hombre, a lo mejor a ti te prometía me mucho. No,
3: pero, pero, coño, el, el, el año anterior que estuvo en. ¿En qué equipo estaba? En, ¿En el Intra de Frankfurt. En el Intra de Frankfurt, ¿verdad? Era el nuevo. Recuérdame
2: Javier. la liga. Recuérdame la liga.
3: Ya, ya me lo has dicho todo pronto vuelve no pero, pero era buen futbolista o
1: sea,
3: no lo hizo mal bueno total a lo que iba ah. el, han habido más más historia de accidentes y de lesiones así un poco más absurdas recordaba el de Cañizárez que es que justamente cuando estaba concentrado con la selección española para disputar el Mundial en el que él se postulaba como el portero titular de la selección española, se le cayó un bote de colonia en el pie y se hizo un corte en el tendón y tuvo que eh, abandonar la concentración. No solo eso, sino justamente otro, otro jugador del Valencia, que no sé si... Creo que no estoy de compañeros, ¿no? Es eh, Eber Banega. Es que... Eh, bueno, Iván, ahora no sé... Ahora ido al monte. ¿Sabes cuándo sopla el viento? <risa> pero no sea, Pero ahora no... He sido, yo no he sido, tío.
2: la si estoy... morse.
3: ¿eh? ¿Cómo lo dice, no? No he no, no sido yo cuando está su, 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 su usuario moviéndose, ¿sabes? En pantalla. Te lo juro, tengo el móvil en la mano, tío. O sea, tengo el móvil en la mano. ¿Cómo voy a ser yo si lo tengo cogido? Cosa rara. Hay que llamar a Coral para hacer esta. Será el sonido ambiente o algo. También. Bueno, lo que iba, Vanega, que el tío estaba echando gasolina, Se dejó, no puso el freno de mano y se rompió la tibia y el peroné. Son no que, coche coche que la rueda le pasó por encima de la pierna. Luego tenemos, por ejemplo, Alessandro Nesta, jugador del de Milan, que bueno, eh, el tío eh, sufrió una rotura en el tendón de la muñeca por jugar más de la cuenta a la PlayStation.
2: Hostia, pues yo estoy en peligro ahora mismo. ¿eh? Sí, ah, no me... pues ¿No es ¿Qué hago sea, lo vejo,
3: últimamente? Uh -huh. Dice que, entonces, por ejemplo, cuando, cuando el Apache Tevez, eh, Carlos Tevez, iba a fichar por el Manchester City, que era de los primeros fichajes que hacía el jeque del City y que iba a ser muy importante y fichaba a los cracks, pues no pudo debutar con el Manchester City porque se resbaló en la ducha y tuvo un esguince de tobillo. No solo esta lesión, sino, por ejemplo, Carlos Busquets, el padre de... De, de Sergio Busquets, sufrió quemaduras de segundo grado con una plancha para evitar que se cayera encima de su hijo. Pues, Podríamos haber tenido a un Busquets como Riverí, ¿sabes? Pero bueno <risa> Luego, por ejemplo, tenemos eh, Carlos Cudicini, que era, ha sido portero de la Lazio y del Chelsea, que tuvo que pasar por quilófano para operarse de la rodilla por culpa de su perro. Y no es que le mordiera, sino es que el perro salió corriendo, tenía la correa atada a tal fuerza oh. que arrastró al portero durante unos metros, provocándole una lesión en la rodilla.
4: Eso es muy, muy decena de los Simpsons.
3: <risa> Hay un vídeo que se ve un, una anciana con un Doberman, que sale el Doberman corriendo y la anciana sale volando, pues lo mismo el portero este. Y eh, para terminar tenemos pues al a otro portero, en este caso es eh, Richard Wright. Es que lo, lo he perdido en el momento. Es el ratón de la <ríe> El exportero del Everton se perdió el partido ante el Chelsea al salir a calentar tropezarse con el cartel de no pisar el césped porque se lo pudo caer. <risa> Eso ya es muy de de, de torpeza. Pero bueno, sí, las lesiones pues, más absurdas que se han conocido en, en el fútbol. ¿Algo que añadir? ¿Alguien ha tenido una lesión así absurda alguna ¿Te, vez?
2: Te has dejado la de. ¿Cómo se llama el jugador? Es el Barça. Que se lesionó en el bus, tío. Ah, Douglas, pero.
1: Douglas, me, exacto. Douglas. Hemos hablado tanto ya de eso. que... Es verdad, y, pero, y, pero y, ahora y el, que he el, me he acordado.
4: De, de Cañizares tuvo un esguince de huevos. <ríe> Podéis buscarlo en internet, el esguince de huevos de, de Albelda.
2: Y co, y
4: co... ¿De ¿Albelda? ¿Albelda, el, de, el del Valencia? Sí, sí, sí.
2: Hostia, sí. sí. pero ¿y cómo te, te, te haces
4: un esguido en los huevos? Hay que, que preguntárselo no a él.
1: Haciendo lo mismo que hacía Graves, en ¿eh? lo de sacárselos para ponerlos en la cabeza de tal.
2: ¿A quién fue eso?
4: Fue
1: a Raúl, ¿no? Torsión es
2: testicular,
4: la llama. Eh, la, el nombre técnico es Torsión testicular.
3: Torsión testicular. Y es que tenía mucho... para poner la, los huevos en la cabeza a Raúl. Sí. O si, eh, yo qué sé, coger a Turo Vidal y a poner los huevos de la cabeza a Messi, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: Ya, pero a Turo Vidal no tienes huevos a decir que no te los pongan encima de la cabeza, ¿eh?
3: Porque te saca la navaja y te... Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a ir con la siguiente sección. Os preguntaba que si alguno de vosotros ha tenido alguna vez alguna secci una sección, alguna lesión. ¿Una sección? Sí, sí. Alguna sección así, algo. Algo
2: torpe. Alguna. Bueno, yo yo me rompí, es verdad. Es verdad, es muy patético. Yo me rompí el, el dedo gordo del pie de, derecho haciendo una vaselina.
4: Hostia.
2: <risa> le, le, le di demasiado. Sí, sí, literalmente, le di demasiado. O sea, en vez de darle a la pelota, le di al, al, al césped, pero muy fuerte. Le rompí mía. el dedo gordo. Eras un killer del área, eh. <risa> no, lo peor es que la defensa, tío. Imagínate.
4: Lo mío no, no es una lesión deportiva, pero casi me, me muero con un calipo. O sea, me, a veces el, el, el liquidillo se queda debajo de, del calipo, pues fui sí, a sí. bebérmelo pues como, como hacen todos los niños del mundo y se ve que quedaba un trozo de hielo que no me percaté y ese trozo de hielo se me quedó en la garganta y estuve como un minuto eh, sin poder respirar en la playa. Y, y la casualidad que había un médico eh, el que siempre está el héroe sin capa y me metió me la, la, la garganta, que tampoco hace falta ser médico para eso, pero bueno en algún que otro periódico, supongo
1: ¿Sentiste lo
3: que es un Deathstroke? <risa> pero tal cual
4: ¿eh? <risa> Gracias
3: porque está la, la situación. Héctor explicando que casi se muere y está
4: huyendo, cojonándose. nos ¿no? Eh? A Pero ver, yo, yo, yo ya asumo que cuando cuento que casi me muero con un califo, la, la gente se ría. <risa> no es para no, menos. con un problema con comer
1: califo o
4: Sí, hombre, yo qué sé. Que igual que he pillado resacones por cerveza y sigo bebiendo cerveza. Tampoco, sí. Al final lo. Los lo miedos hay que superarlo con, con la práctica.
2: Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no?
3: Pues bueno, pues vamos a ir a la siguiente sección. Lo que pasa es que son las ocho. Eh, Uriol, ¿te da tiempo a...? No, tira, tira. Vamos a noticias. Vale, pues vamos a ir al Star News. <risa>
1: Tranquilo, Javier, no eres el único.
2: En esta nueva edición de la serie de entrevistas de Irene Junqueras... Junqueras, flipa, ¿eh? eh ya la dormida de Uriel. <ríe> Exactamente. De Irene Junqueras, el protagonista es Javier Fernández. El expatinador ha confesado que no está haciendo demasiado deporte durante la cuarentena, aunque sí está cocinando mucho. Además, el madre ha reconocido lo que más echa de menos es hacer escapadas de dos días. Del carraza
4: al cielo. En la cuenta de Twitter de Zufedal ha aparecido esta noche una foto del central marroquí con la camiseta del Liverpool y detrás lo que parecía ser un trozo del escudo del Betis y la bandera de Marruecos, junto al emoticón de una carita lanzando un beso y un corazón. Días atrás, la prensa inglesa publicó el interés del Liverpool por hacerse con los servicios de Zufedal de cara a la próxima temporada, pues el central hispano-marroquí, que ha jugado muy poco esta campaña, es un firme candidato a cambiar de aires.
2: Hay saber dónde meterla <risa> Yo no le tal cual Tal eh, cual Son dos mitos de la historia del deporte Pero nunca se han llevado demasiado bien Mike Tyson, ex campeón del mundo de los presos pesados Y Michael Jordan de Los Chicago Bulls considerado el mejor jugador de la historia Del baloncesto por muchos Tuvieron un enfrentamiento serio que acabó Con el boxeador a punto de pegar al Jugador de baloncesto La historia ha circulado como un rumor durante años Pero ahora Ro Rory Holloway el que fuera manager de Tyson, ha desvelado que era verdad.
4: La gestión del gobierno pierde a un soldado. Uno de los futbolistas que más beligrantes se está mostrando es Roberto Soldado. El delantero del Granada ha vuelto a ser noticia este sábado tras atacar al PSOE por el último y polémico tuit que ha publicado en las últimas horas. El comentado mensaje critica la gestión de la Comunidad de Madrid a la que califica de ineficaz e irresponsable y añade que la vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero, por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas. Está la seguridad. Origi tira
1: de recuerdos y de eliminaciones.
2: El jugador del Liverpool que marcó el cuarto gol en las semifinales de la Champions ante el Barça el año pasado ha querido recordar que esta semana ha hecho un año justo de la hazaña en Anfield. Origi ha colgado en sus redes sociales una foto con un cuadro que le regalaron sus más allegados, en el que se ve a él marcando el gol en ese famoso córner. Dicho cuadro ha sorprendido a sus fans, ya que ocupa tres cuartas partes de la pared de su salón, motivo por el cual ha sido muy comentado en las redes sociales y trending topic en Twitter. Vale, pues ya lo sabéis. Eh, cada vez salen peor, ¿eh? ¿Eh? <risa> que cada vez salen
3: peor los informativos. Bueno, lo que decía, cuatro noticias eh, ciertas, una falsa. ¿Cuál es la noticia infiltrada?
4: Yo diría que sí. es la última porque ya la trajiste la semana pasada.
3: No, vale, yo, también... ya, yo os la quería colar del palo, Digo, No sé es que son capaces de decir otra, no sé qué. Bueno, pues Héctor ha estado atento y efectivamente la noticia infiltrada es la de Origi, la
4: de que, bueno,
3: la de que tiene un cuadro. La semana que viene la volveré a traer, por si
4: acaso. <risa> <risa> es cierto, porque la al día hoy estás disimulando.
3: No, 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 lo he hecho a lo he hecho a puesta. He puesta. Porque encima, justamente, si, no, si la hubiera liado, justamente he dejado la falsa, porque es falsísima. Mm. Pues bueno, es vamos a la siguiente. muy falsa. Vamos a ir con la siguiente sección, que se llama... Se llama, se llama, se llama... No sabe ni, qué, ni dónde está. No sabe ni dónde está. está, 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 está la, la, la escaleta.
1: Ha mirado tres pantallas diferentes.
3: Vamos a ir por orden, vamos a ir por orden y vamos a ir con Cosas Rusas.
2: Que hacemos esta sección Hay comunistas llorando Es una puta maravilla ¿no? sí. A mí me entra ah. una canal De invadir Podolonia Que flipas A Orión la ha iluminado la cara ¿eh? Cuando Sí, sí li, a... no, Yo ya os lo he dicho Muchas veces Yo traigo esta sección Por, la, por, por el himno, O sea Busco la excusa Para hacer esta sección o sea. eh, Bueno, básicamente eh, Cosas rusas Ya sabéis Cosas que pasan en Rusia Y como todos sabemos En Rusia Los deportes más seguidos Serían baloncesto hockey sobre hielo Fútbol pero hay un deporte que durante la época de la Unión Soviética era muy eh, seguido y conocido por todo el mundo pero que ahora ya no tiene el auge que tenía antes ¿Me sabrías decir cuál? Invasión <ríe> de... De... De Geno... el... Genocidios. Genocidio
1: No, no yo creo que era Purgas, eh... ¿no? <ríe>
2: ¿El qué? el qué? Purgas como hacía Stalin Purgas, <ríe> ¿No? exacto yo, yo
1: creo que será alguno relacionado con el hielo seguro
2: no, es que, ah, es que puede, puede haber gente que no considere esto un deporte.
1: A ver. Si, si, si es el curling, me matas, ¿eh?
2: No, 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 no es el ajedrez. Ah, bueno. Eterno debate. No, pero sí Exactamente. Sin... Deporte, deporte. Deporte, lo, lo pasamos como deporte, ¿no?
3: Sí. Bueno, básicamente... En... Un, en de, o sea, muchas lesiones por... En la, en la muñeca, entonces es un deporte físico.
2: Pues eh. <risa> en la Unión Soviética se hizo muy muy famoso este deporte entre muchas comillas, por una famosa declaración que hizo Vladimir Lenin el líder de la revolución rusa en 1917 que dijo que el ajedrez era la gimnasia de la mente ¿no? y a partir de ese momento como que se convirtió en una de, de las consignas de propaganda socialista y se creó una, una serie de escuelas de ajedrez en, la cual, en las cuales millones, estamos hablando de millones de niños adultos y lo que fuera iban a aprender a jugar al ajedrez y lo que provocó que durante mucho tiempo la Unión Soviética tuviera de los mejores jugadores de ajedrez de todo el mundo durante mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de que los campeonatos de ajedrez del mundo la Unión Soviética los ganó desde 1948 hasta 1972 uno cada año. O sea, estamos hablando de 24 veces ganando la competición. Que es una locura. Y eh, hay una anécdota curiosa... El ganando los títulos rusos. <ríe> sí, exacto. Y hay una identidad curiosa que es que en 1972, justamente el año donde dejaron de ganar, eh, se produjo como un combate real de la Guerra, de la guerra Fría, ¿no? Norteamericanos contra, contra rusos. O sea, en el campeonato del mundo de ajedrez llegaron ese año, a la final, Bobby Fischer, que era norteamericano, y Boris Spassky, que era soviético, ¿no? Era además la primera vez que un americano llegaba a la final de un torneo de ajedrez y como que tuvo mucho revuelo o sea, se jugó en Islandia y atrajo muchísima expectación, periodistas de todo el mundo eh, gente, o sea solo os diría que en el público había 5.000 personas Joder. En, un, en, un, en una partida de ajedrez, de, pues, me parece una puta locura porque tiene que ser más aburrido que pegarse un tiro en la sien y... Bueno, ¡Mátalo, mátalo! mátalo ¡Caballo! sí, mátalo! <risa> y <vos vienes> animando <risa> algo así bueno, además por primera vez en ese momento un extranjero ponía en peligro el dominio soviético ya que muchos decían que, que el norteamericano era mucho mejor que el soviético y se dice, aunque en contra algunos que lo dicen, otros dicen que es mentira que el mismo gobierno soviético eh, infiltró en el hotel donde estaba el norteamericano varios agentes del KGB, del servicio secreto ruso que intentaban hacerle la vida imposible al norteamericano para que se retirara del, de la partida y se dice que le pusieron tranquilizante en la comida y que durante la noche hacían ruidos en las paredes para que no durmiera. Esto, esto se dice, ¿eh? no, no, no he podido encontrar si es real o falso, nunca se podía saber.
4: A ver, yo no que era verdad una fiesta. En puede la... ser porque
2: el mismo norteamericano, exacto, montaba una fiesta en la habitación de al lado, el mismo norteamericano lo dijo, dijo que, que, que sospechaba que había gente del café arruinándole la estancia <risas> en Islandia. Y se planteó incluso dejar eh, no, no participar en la partida, pero finalmente se dice que el presidente norteamericano del momento que era Nixon lo llamó y le dijo que o, ju o juegas y ganas o no, ven o no vuelvas a Estados Unidos. Joder, vaya presión, Luke. Bueno, Nixon mm. siempre fue un poco así que te, que te, digo, tal cual, que te invado Vietnam, bueno. <risa> Eso eh, le fue bien, de eh, Vietnam le fue bien. De puta madre, le fue. Acabo, acabo destituido. Y bueno, finalmente, como os podéis imaginar, ganó el norteamericano. Algunos historiadores incluso dicen que, eh, como el ajedrez era un deporte tan importante en la Unión Soviética, el declive de la propia Unión Soviética, del crecimiento del comunismo, empezó a caer a partir de este momento por el gran impacto que tuvo internacionalmente.
1: Pues voy a añadir cosas a, a cosas rusas. y es que durante la, la Guerra Fría... bueno esta época de Estados Unidos contra Rusia, eh, se hizo lo de el milagro sobre hielos, no sé si hemos hablado de ello alguna vez, que fue aquello de que la Unión Soviética también dominaba en cuanto a hockey y hielo, y un equipo de americanos formado por universitarios consiguió ganarle la final de los Juegos Olímpicos de Invierno a, a la Unión Soviética, y eso a los soviéticos le fue una patada en el culo, o sea, en América se lo recuerdan como el milagro sobre hielo, pero es que la Unión Soviética eso fue la mayor humillación de, de su historia. Y luego, así, ya que ellos, el ajedrez les gustaba mucho, el mejor juego para mí de la historia de Rusia es el Tetris. O sea, un juego, <risa> un juego como el Tetris, que es lo que es, no hay más, ha llegado a ser internacionalmente famoso. O sea, y creo que
2: raro pero Hasta es... hace poco era, era el juego más vendido del. Hasta hace muy poco, creo. No sé qué juego lo superó, pero hasta hace poco era el, el más vendido del mundo De la historia. No, es pero... que el Fortnite Fortnite es gratuito, entonces no lo sé. Eso voy a, a buscarlo
3: incluso. Fui, fui... Búscalo, pero yo no, creo no, que raro, raro sería que alguien en su vida no haya jugado ni que sea una vez al Tetris. Ah. Podríamos hacer una sección que se llamara Guerra Fría. Y empezar. Ya que estamos comparando siempre eh, URSS con, con Estados Unidos. Se podría hacer aquello. Ya que estamos haciendo clases de, de, de historia del deporte entre estos dos grandes potencias. Este, entre estas dos grandes potencias. No, en, en, en este, este programa.
1: Tuvimos la sección de American Sports, dejé de traerla y Uriel el trae ahora cosas rusas, o sea, nos cambiamos de bando, nos cambiamos de bando súper fácil, eh. Ajá. Bueno, yo soy un
2: poco comunista,
3: eh. <risa> ahora tendremos que, que seguir siendo comunistas, pero dejando de lado Rusia y tendremos que hacer cosas chinas.
2: Mira, si no me equivoco, ahora el más vendido.
3: Sí, sí,
2: creo que lo estoy Es Minecraft.
1: <risa> pues vaya, vaya. Ah, negocio,
2: tú. A Minecraft has superado a Tetris, eso, eso estoy convencido. De que el genera... más lo no lo tengo tan claro.
1: La generación de ahora son unos payasos.
0: <risa>
4: <risa> Ojo que responde Pablo Iglesias hablando de. <risa> reconociendo el mérito de, de los payasos. <risa> Hay una foto del Joker.
3: <risa> o sea que si Tetris lo hizo Rusia, Minecraft lo hizo Alemania, ¿no? Por lo que veo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? Eh... Yo, yo
2: he entendido el chiste, he entendido por
3: dónde iba el chiste.
2: ¿Quieres que te diga la verdad? Creo que Minecraft lo hizo un polaco, tío.
1: No, no, pero eh, Ferran lo ha tirado por otra cosa. ¿no? Ah, no, vale, no... Ya, ya lo entendí, tío. <risa> <risa> pero
3: mira, me he entendido. Joder. me ha acercado. Y si es polaco, todavía mejor. Eh... <risa> Esto, esto es humor para historiadores tú <risa> Humor en historia eh, Vale, vamos a ir con la siguiente sección Que ya se nos va de madre Y vamos ¿Sí? a ir con el precio justo Bueno, el precio justo, otra de las secciones que, bueno, hace unas semanas que no traíamos, pero que también se está haciendo un poco habitual en
4: esta recta final de, de Star Force. Sí, como mínimo <risa> la cuarentena. Bueno. Sí. Antes, bueno, ya, ya sabéis cómo va. Eh, ponemos un corte de algún momento icónico de la historia de Star Force y la idea es intentar adivinar o acercarse lo máximo posible a qué capítulo de qué temporada era. Y ya que antes estamos hablando de, de lesiones tontas, Cómo olvidar de la rampa en directo que, que me dio aquella vez. Vamos a, a escucharla y intentar adivinar eh, a qué momento pertenece uno de, de, una de las imágenes que más streaming del programa merece, si no la que más.
3: Pues la hagamos así. Yo,
2: yo el que haría lo tengo muy claro: que es el cheese rolling and cake, ese, que es de lanzar el, un el, queso. Que, un sí. queso por, un, por una bajada, ¿no? Y... Y luego. ¿Qué te pasa ahí ¿Qué, te pasa? ¿Qué ha,
4: Me ha dado una rampa en directo, pero... <risa> cabrón. Como,
1: haz como Rafa Nadal! ¡Tira, tira, Rafa Nadal! ¡Tira, tira! ¡Tira,
3: Tienes que estirar, estira la pierna sí, sí, sí. Ponlo, ponlo encima de la silla
2: Y, y tiene plátanos aquí de chuches, ¿eh? que va a ir la rampa no, Y no se los come no, no, o sea, Eso lo quería denunciar yo, estamos viviendo una, una actuación racista sí, sí. contra las chuches de plátano Porque o sea, Héctor ha traído una caja de, de chuches Y es que... no se comen las chuches de plátano Es que las chuches te... de plátano
3: Son, son los más, más asquerosos que hay Las en la estoy vida. pillando
1: yo y sí que me que están muy malas Pero van muy bien para las rampas
4: Tienen potasio, eh yo tengo que decir, antes de venir aquí, Ferran y yo hemos ido a... Y Ferran ha cogido el, el, el plástico que menos chuches de plátano tenía. O sea, no es algo que sea solo mío con esas chuches. <risa>
1: Creo que fue. no, 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 porque hace poco la no, Yo no, 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 no,
0: Can every
1: girl be more like Alexa Bliss? How can a chick on TV make me feel like this? She's got a finishing move
0: called twist and it, it's like my heart is gonna sleep old. Woman, oh, 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 oh,
4: oh, oh, like a oh, Bliss?
3: Vamos a hacer Mientras Víctor recoge Información Tenemos planteado una sección Porque aquí en nuestro programa Tenemos muchas secciones Y vamos a hacer La del deporte raro De esta semana Deporte curioso No, no, no eh, A ver eh, la sección es muy fácil y explica un deporte. No sé si ¿Cuál, cuál vas a explicar esta semana.
1: Voy a, voy a explicar el la de racing.
3: ¿Sabéis qué es? No, no,
1: no, <risa> muy fácil, es la, las carreras que se
2: hacen con escaleras. ¿Cómo, cómo va parando,
3: perran? En plan, contigo, en ¿Eh? no, no, no. No, 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 yo muy sutil eh, que
2: estaba tengo. Fue,
3: fue Hay que, o sea, el chiste
1: en sí es la hostia porque es humor, es humor inteligente, no es humor.
4: Ay, allí, inteligente. Más de que teníamos a dos jugadoras de fútbol femenino claro. en el estudio en aquel momento.
1: Lo que lo que pasa es que en el momento ninguno nos reímos, salvo Héctor, para sí mismo se ríe un poquito y se da cuenta de que el chiste eh, no ha sentado bien en la mesa,
4: Pero ah, para <risa> A una, a una de las que teníamos sí que más o menos le hizo gracia, pero a otra claramente no.
1: Sí, o sea, yo me acuerdo que la cara de los demás fue como,
4: ha oh, bien
1: chiste,
2: pero vamos a continuar. Fueron los cartellos 2.0. Sí, tal cual. Si te das cuenta, no se comenta mucho, lo único que se dice es, es Ferral Nacio. No, no, no. Bueno, si no sabes escuchar, ¿sabes? No, no, no.
4: no. La voz de Ferran era un pelín más aguda, así que de cara a situar el capítulo yo creo que, que es una pista, que ya hace bastante tiempo porque la voz de Ferran era un pelín más aguda. Que... Esta es
1: temporada 3, puede sí, sí. Sí. Y, y más o menos la primera mitad, porque a, a partir de la segunda no, tampoco es que hicimos muchas entrevistas. O sea, podría ser el 17
2: o por ahí.
4: Murió.
2: Venga, yo voy a decir... El 11, no sé por qué.
4: Pues 23, 323 veintitrés ha acercado más Iván, que es el, el maestro de, de la competición. También es el, el maestro de, de la propaganda, como hizo en, en el... O sea, en, qué, qué bien hilada esa Que vamos a tener a continuación, y es que en un pro, <risa> hubo un programa, que es más o menos reciente, en el que Iván tuvo los huevos de, de hacer lo siguiente con la sección de Deporte Raro.
0: Bueno Da tiempo
3: Da tiempo No te preocupes Iván, deporte raro ¿Qué deporte raro me traes hoy? Es que
4: no, no me lo
1: he preparado Entonces ¿para
3: qué me dices Que ponga la sección ahí?
1: Porque era para rellenar Y eso Pero no me lo he rellenando. preparado Pero hacemos un recordatorio De esto De que traemos deportes Súper raros Que se practican A nivel federado O sea, una,
3: o sea La sección de Sí, sí Eso es una no lo que
2: Si te lo he dicho antes Que no me lo he preparado o
1: sea.
4: Vamos a hacer un poco de qué Que deportes han habido así Que se vengan El, Hizo un anuncio de. de eso. <risa> <risa> Maestro.
2: Yo no estaba en este, ¿eh? No, no, no recuerdo esto.
4: Yo ni me acuerdo de cuándo
2: llegué.
4: <risa> Se escuchaban voces femeninas como pista.
2: Era, era Paula Use, ¿verdad?
4: Podría serlo, podría. O sea,
2: sería temporada 3, imagino.
1: No, es de, esta, no. de, de la quinta, pero al principio. De, o sea, tiene que ser de los cinco primeros. ¿Sí? sí Sí, segurísimo. Porque es que no he traído más Deportes raro hasta esta cuarentena.
2: Y el primero que trajiste era este, ¿no? Que, sí. Que la, la, la autopublicidad. Guay, bueno, yo no tengo ni idea ahora mismo. Me ha matado con esto de temporada 5.
4: el primer programa. programa ¿De, uno, ¿De la temporada 5? La temporada. Joder. Oh, es que Iván empezó bien la temporada, ¿eh? de puta madre. Yo siempre empiezo bien. <ríe> Como el programa en sí, que, que siempre pasa algo. Y acabando, eh, ya dando la pista, bueno, hubo una temporada en concreta donde nos cebamos mucho con, con Demi Lovato, así como este año le estamos dando mucha caña a Michael Jackson y a Kobe Bryant. Pues bueno, la, hace, hace unos años fue Demi Lovato y, y entre una de las muchas eh, pullitas que, que le dimos, para mí personalmente esta es la más favorita, es mi favorita se anticipan como igualados, aquí el pronóstico está claro. ¿No? Sí, John Jones. Sí, yo. Eh, John a, a, Picogramos es apostar gramos. A seguro. <risa> <risa> apostar Picogramos
1: es la apuesta segura. No, pero si ayer la han apuesta por Smith y de casualidad el, el campanazo, joder, ¿eh? La, Sería uno de los la... Pero estamos hablando de Picogramos de,
2: de cocaína. No, 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 no. Ah, vale, no vale, de, vale. De, de esteroides. Ah, va, bueno, joder. Sí, bueno, sí. de cocaína a lo mejor algo se encuentra. Una,
1: ¿no? una traza, ¿no? no pero solo, <risa> una solo, solo, saben, solo saben Picogramos sí. de esteroides.
3: Pues con esto, hablando fija? como siempre, de droga tenemos. Acabamos una... ¿Aca
1: ¿Aca ¿Aca ya con la drogata reina. O sea, ya, ya le caña, ya,
3: la, oiga, la señora Pico gramos Esa no se mete Pico gramos
1: no, 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 no Vamos a ir ya ¿Vaxigramos? para despedir para el programa. Se mete
2: picos. Es que... Iván, <risa> tú se completamente aquí, ¿eh? ¿Y Te
3: dejo ir. Más antes que llegaba La parte final del
2: programa era se arremangaba. A es que Lo mejor de todo es que todos lo mirábamos esperando el típico chiste de Demi Lovato.
1: Era el meme de la tortura, de mi momento ha llegado.
2: El... <risa> Vaya. Solo venía al programa para insultar a Demi Lovato.
1: O sea, es que ni me acuerdo, tío. La temporada 4 fue tan todos los días faltando a Demi Lovato que puede ser cualquier día. Sí.
4: Conocí bueno, como pista ya se denotaba cierta tradición en hacerlo, así que era una parte avanzada de la temporada. ¿Puede ser el 31,
1: por ahí?
2: Bueno, voy a decir, No, me parece mucho. 25.
4: 21. Uy. uriol Así que bueno, con, con este punto simbólico de, de Uriol ya cerraríamos el por esta semana, bueno, cuando, cuando me digáis vuelvo a traer porque momentazos dignos de rescatar, hay unos cuantos
3: Bueno, no con ¿Cómo? esto vamos a ir a la a la siguiente sección, eh, nos gustaría recuperar mucho más el precio justo que bueno, vemos que está dando de, de sí, lo que pasa es que luego ya se nos acabarán los los programas Remembers no, pero están bien, están bien, están bien <risas> estas secciones vamos a ir con la siguiente sección que es una que recuperamos después de mucho tiempo que es la de El Star Motor Digo que a mí tanto me ponen. Yo creo que la recuperamos porque me parece que no la hacemos desde antes del confinamiento si no me equivoco desde que se acabó la competición, básicamente.
1: O sea, lo último que, que trajimos de Star Motor fue en la car y sería en enero más o menos que trajimos alguna cosilla de Star Motor. No, yo pero no vez que...
2: insultaste a... Espera.
1: ¿Cómo que insultaste? Yo no insulté a nadie.
2: No, la no, última vez, Star Motor, no trajimos Star Motor y tú insultaste a, a... A Lorenzo. A Lorenzo, ¿verdad? Pero bueno, es pues eso... una,
1: una insinuación. Ah, era eso... ah, ¿no? Lo podemos hacer hoy también porque traigo varias noticias. <risa> este es tu deporte favorito, ¿eh? Traigo varias noticias que, que se han dado esta semana. Empezamos, si queréis, por el susodicho que, que ha dicho que, que al final no correrá este 2020. Me alegro. Y si sí, por <risa> mí fuera no corría más... Toma, toma, toma. Me alegro. Y <risa> <Sí>, por <risa> mí fuera no corría. Y es que como como bueno la, la temporada está un poco ahí que no se sabe qué va a pasar con, ni con MotoGP ni con Formula One, no se sabe qué va a pasar pues los, los equipos no se la juegan a tener pilotos de pruebas y cosas así contra menos gente haya compitiendo en plan que no sea de o sea de nivel externo contra menos gente mejor así que buena noticia de, de que de que no compita otra buena noticia será cuando sepamos cuando vuelve la competición y vamos a, a lo relevante el que ha saltado la sorpresa hay que decir que esto está grabado de miércoles, a lo mejor de aquí al viernes la noticia ha avanzado Pero es que eh, Sebastián Vettel se va de Ferrari, ha saltado la noticia y se va de Ferrari Cosa que a mí me parece muy bien porque ha quedado un poco demostrado que él es buen piloto, nadie lo niega Pero que en sus campeonatos, en los cuatro campeonatos que él tiene, ayudó mucho que estaba en la mejor escudería que era Red Bull él ha pasado a, a probablemente la, la escudería más legendaria de, de la historia de la Fórmula 1 y se ha demostrado que, que no va, no él no llega a ser campeón como lo fue con Repul sí que es verdad que se enfrenta a Mercedes pero no es excusa porque Ferrari en cuanto a coche tiene un cochazo le puede plantar cara tú a tú a los Mercedes de hecho Leclerc lo hemos visto esta última temporada que siendo un, un piloto que no tiene mucha trayectoria es, digamos tendrá 3-4 años en la Fórmula 1 ha estado ahí peleándole a los Mercedes y Vettel que es campeón pues se ha quedado un poco atrás y ha demostrado que el Ferrari sí que sí que le viene grande. Y se habla de que Carlos Sainz Jr. podría ser el sustituto de, de Vettel en, en Ferrari, ya que Carlos Sainz eh, ahora, esta temporada, acababa contrato con McLaren y bueno, ya estaba como futurible para, para Ferrari, pero eh, con, con lo del coronavirus que no se va a correr este año seguramente y ya que él va a acabar contrato con McLaren sí o sí, pues es probable, es ya, ya digo, esto está grabado miércoles, a lo mejor el viernes ya se ha confirmado, pero es probable que, que Carlos Sainz Jr. sea nuevo piloto de, de Ferrari, cosa que a mí me parece perfecto, porque volver a ver a un español ganar sería la hostia, ya que hoy, eh, miércoles, ¿qué día estamos hoy? A ver, miércoles día 13 de mayo, que los repito estamos grabándolo, es, se ha cumplido siete años de la última victoria de Alonso, o sea, 7 años ya de la última victoria. Fue el número 32 y fue en, en el circuito en el circuito de, de Italia, en, en el Gran Premio de Italia, el último el penúltimo año suyo en, en Ferrari. Y hablando de Alonso, se ha dicho de que como seguramente hasta la temporada que viene no vuelva la, la Fórmula 1, bailarán un poco los asientos. Y uno de los directivos de Renault ha dicho que puede ser que Alonso vuelva a Renault. Sí que es verdad que Renault ya no es lo que era, es un, un equipo ya de, de media tabla, pero a mí personalmente me hace ilusión ver a, a Fernando Alonso, ver a la Fórmula 1 y en el equipo que, que le hizo ser una leyenda, en Renault. No sé vosotros, ya sé que de Fórmula 1 excepto Héctor, los demás poco, pero son buenas noticias que ya para, de cara a la temporada que viene lo hacen un poco más interesante.
4: Pero es que Alonso en Renault ya, ya han sido varios intentos, entonces para que sea un equipo de mitad baja de la tabla, eso ya lo hemos visto. A mí me gustaría el plot twist de que Ferrari fichara a Carlos Sainz pero al Carlos Sainz senior. Pero bueno, aparte de eso el junior me parece un fichaje lógico, con sentido y, y que creo que puede rendir bien, sí, sí.
1: Hombre, una pareja joven, Leclerc y Sainz junior,
4: ¿por qué no plantarle cara
1: a los Mercedes? Que sin, como mucho 2022, a Mercedes se le acaba el chollo este de, de tener el mejor coche y así igual agarrar un poco las cosas y bueno en cuanto a los demás no se ¿tú sabe crees no... Que,
2: ¿tú crees que Alonso en Renault haría algo realmente?
1: Ahora, bueno o,
2: vamos, ahora por ahora
1: Renault es un equipo que, que no es malo del todo tiene tiene buen coche buen motor y algún podio podría rascar muchos puntos siempre estar entre entre los 10 primeros y que podría estar puntuando casi siempre porque quitando que el Renault es lo que es pero Alonso la, la calidad la sigue teniendo de ahí a ganar cosas, lo veo más complicado pero bueno, con la edad que tiene ya Alonso el volver a la Fórmula 1 con el pastizal que va a ganar y en su equipo digamos, pues oye nunca está mal
2: bueno, como lo del Dakar no le salió muy bien se diga
1: pero es que lo como le salió bien le quedó decimotercero del Dakar o sea, participó mucha gente, que quedó bastante bien lo que pasa que claro, iba con sí. un hype muy alto pero quedó muy bien y que reventó Parece más un coche Eso sí, eso siempre Eso siempre <risa>
4: Pero, eso siempre.
3: <risa> pero
1: que, que no le fue mal dentro de que era su primer año en el Lacar hmm.
4: Lo que, volviendo al tema motos eh, Yo escuché que, que Era una posibilidad correr el Gran Premio de Jerez En julio, sin fans A puerta cerrada Pero si atamos cabos eh, Jerez, julio 50 grados <risa> sí, no plan...
1: el, el asfalto calentito <risa> Sí no, no, es que es eso, es que en algunos circuitos sí se podría correr pero es que en otros circuitos del, del panorama internacional no, y hacer un mundial corriendo en 3-4 circuitos pues como que no tiene mucha gracia mm. yo, si fuera la Federación Internacional bueno, la FIA yo este año no, no tendría competición de motor mm. porque en, en algunos países puedes en otros no, no sé no.
4: o quizá ni, yo, ni incluso tendría más sentido
1: en invierno sí, pero es un poco con la Fórmula 1 y la MotoGP pasa lo mismo que sin los aficionados el, la competición pierde mucho
4: ah, el, hombre, como en todos los deportes pero sigue siendo competición
1: no sé, no sé yo, yo si por mí fuera no esta temporada dejaba en blanco y, y la que viene ya se seguiría pero bueno,
3: eso ya es cosa de la Federación internacional bueno, pues ahora ya sí, con todo esto terminamos la sección del Star Motor eh, y vamos a hacer una pequeña pausa musical, ya son las ocho y media, para empezar con la última media hora del Star Sports. Dinos qué escuchas para hacer deporte. Muy buenas chicos, eh, ya lo sabéis como hay gente que todavía está en el confinamiento y todavía no hemos pasado de fase pues no hay gente que todavía pueda hacer estos audios así que hoy me va a tocar hacerlo a mí y os voy a decir lo que vamos a escuchar en esta pausa musical y es que vamos a escuchar lo nuevo de Asia Chimelis la canción Me Da Igual, disfrutarla El mejor humor y la mejor música aquí en Star Sports.
0: Hago oh, lo que quiero, no es lo que tú merdenes. Y si no te gusta, problema que tú tienes, no me puedes atar. No soy perra para covenar. Y por mucho que ladres, don't give a fuck. No, no. La boca se te llena mucho, bla bla bla. No vas a intoxicarme, a eso ya es mi carne. No me puedes atar, no soy te en de Y por mucho que llores, don't give a fuck. Tú no fiendes, o me pise en paz Cuidado, no te confundas, yo también tengo pistola Si te portas bien, disparo, si te la Nah, la mierda está en mi sola Candy, like, busca cola Verga, en, en, tu tu y no me quieres Solo quieres tenerme pa' que sea quien tú quieres Y, y yo sonando en este Pa' ti todo misterio, pa' otros un ejemplo
3: Los viernes escuchando Star Sports son mucho más divertidos ¿Un grupo o una canción que te motive? Uf, ¿una canción que te motive? Pues... La de ¿Cómo te atreves a volver? de Moral Muy buena si Una ha
0: motivado deprime, ¿eh? ¿no?
3: Por si hay alguien que no sepa que son bien bien los Porque a mucha gente a pelotonar Pues explicarnos un poco en qué consiste este deporte Yo creo que primero de todo tendríamos que entender Que los castellés. No es un deporte. Cada viernes de 7 y media a 9 de la tarde, aquí en Radio Star Rasa, en la 100.5 de la F. Pues empezamos así la última media hora del programa y lo hacemos con estrellados, Uriol. Pues sí, hoy traigo un
2: estrellado, típicos que tanto pueden traer estrellados como en agresivos, porque va, va un poco de la mano todo. Uh -huh. Y estoy hablando de Hope Solo, ¿os suena? Hope Solo. Sí, la portera Por, sí, Estados la Unidos. Portera internacional, exactamente, con Estados Unidos.
3: Prima de
2: Han Solo. Exacta, sí, exactamente, sí. Fua. Es, triste, es que es como Joder, es que. ¿Para qué coño sigo nivel, viniendo? A, a nivel de, de Disney, ¿no? Es un chiste totalmente a, Disney. Sí, al, al nivel de la película, de solo, literalmente. <risa> claro. Y bueno, básicamente, como decíamos, portera internacional con Estados Unidos y considerada por muchos la mejor portera incluso de la historia del fútbol femenino. Eh, pero bueno, sus actuaciones en el campo siempre se vieron bastante eclipsadas y manchadas por su mala actuación tanto en vestuario como en su vida privada, ¿no? Por ejemplo, en 2007 en la Copa Mundial eh, su entrenador Greg Ryan la sentó en el banquillo durante la semifinal contra Brasil a pesar de haber jugado todos los partidos anteriores por su mala conducta tanto con él mismo como con las compañeras eh, e incluso durante los entrenamientos ¿no? Estados Unidos perdió ese partido por 4-0 y ella le replicó a él el hecho de que no lo hubiera sacado, dijo que era culpa suya se dice que incluso pudieron casi llegar a las manos en el vestuario y días más tarde ella salió en rueda de prensa diciendo que Ryan era el primer entrenador que había tenido en, la, en su vida. O sea que muy, muy buena compañera básicamente. En 2012 dio positivo eh, en drogas, en, en consumo de drogas y fue suspendida durante tres jornadas. En 2014 fue acusada de violencia doméstica por su media hermana acusada de pegar a su sobrino. Este era otro sí. nivel. Pasamos de tomar bro de drogas a pegar a tu sobrino.
1: Wow. Que podía cogida de la mano perfectamente eso. <risa> es muy la posible. si sí
2: tomaba drogas mientras le pegaba. Y Pero yo creo que la mejor anécdota de todas es en 2015, cuando fue suspendida 30 días por la Federación de Fútbol después que, junto a su marido, fueron detenidos en Los Ángeles por la policía. El marido que conducía el vehículo fue acusado de hacerlo en estado borracho, básicamente y estuvo tres días en la cárcel, mientras que solo ella eh, fue detenida por tener un comportamiento agresivo con los agentes de policía. O sea, el marido iba borracho, pues que ya casi le pega a un, a un policía. Sí. Eh, eh, finalmente se retiró en 2016, pero también evidentemente con polémica durante los Juegos Olímpicos de Río. Estados Unidos perdió en cuartos de final contra Suecia y eh, Hope, después de esta derrota, entró en el vestuario de las nórdicas y las llamó cobardes.
0: Oh,
2: tío. Eh, por, porque decía que jugaban defensivo y que eran unas cobardes que son de bien. bla, bla, bla. La portera fue sancionada, me parece bastante excesivo, pero bueno, seis meses por llamar cobarde a alguien me parece, me parece demasiado. Bueno, pero se, se, colo, se en
1: el victuario rival, que eso ya... Claro, bueno, también
2: empezando por ahí, pero tampoco, o sea, no las has agredido ni nada, la he cobardes, pero teniendo en cuenta su historial, que pegó a su sobrino, pues Exacto. lo entiendo. Y bueno, básicamente, eh, ella decidió que a raíz de la sanción, era muy larga, bla, 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 ya tenía unos 35 años, y decidió, no, 35 me he pasado, ¿no? unos 32 o algo así, y se retiró.
1: Sí, luego, aparte también, voy a añadir dos, dos más para la lista, tuvo... Es, eh...
2: es que hay muchas, es una pasada esta señora. Tuvo una... Eh,
1: con una compañera de su propio equipo, era una defensa, que en medio del partido era la compañera de colores. tú negra, defiende, tal, no sé qué, a, a grito pelado y era eh, ¿no? como, ¿qué haces? Eh? Es tu compañera, no la trates así. Y luego también, eh, cuando se filtraron aquellas imágenes de, de famosas, de aquellas que robaron de iPhones y cosas así, ella también le filtraron un montón de, de imágenes suyas. Eh, con desnudos y tal y se formó una que iba a denunciar todo el rollo o sea es un espectáculo Hope solo pero sí que coincido con lo que ha dicho Uriot que yo creo que es una de las pocas porteras de fútbol femenino re reconocidas a nivel mundial o sea Sandra Paños pocas más habría decir yo más de porteras de fútbol femenino ella es un icono en cuanto a eso
2: bueno también porque Southfield durante muchos años ha tenido ese impulso con el fútbol femenino y tal pero sí, es lo que dices tú, pero sorprende mucho que esto, que tenga la imagen de, de muy buena portera, pero luego te miras lo que ha hecho en su vida privada y cómo era de compañera en vestuario, y, y para eso no entres en el punto.
4: Hombre, al final es el debate de separar a la persona de la figura, o sea, claro, como, como, como figura tienes que ser también buena persona para...
1: Sí, que, para... que, no, es, que no es un ejemplo para los niños está <risa> Básicamente. <risa>
2: Además, si no me equivoco, cuando he comentado lo de su entrenador que dijo que era el peor entrenador, etc., yo creo que en ese momento era capitana. Vaya. Son habla peor de ella. Puede ser.
4: ¿Cómo llegó a ser capitana de, de un equipo con esa actitud?
2: Por, por veteranía, imagino. Porque sí, si no por yo lo creo decoro, que sí.
4: No que sería porque sería de las más veteranas del, del
2: equipo,
4: ¿no? Igual le, le pegó a la, a la que era capitana antes para hacerlo ella y. <risa> la...
3: Bueno, pues con esto hemos finalizado la sección de estrellados, violentos, racistas. No sé... Un poco, sí, sí. Una un poco. Es decir, coges a cualquiera de Vox, lo metes en la sección y entra perfectamente. <risa> <risa> Pero bueno, estrell... bueno.
2: estrellados, por, por desgracia, no son estrellados, lo mismo. No, sí, es muy verdad,
3: es verdad. Bueno, Ortega dice un poco, ¿eh? Está por ahí <risa>
1: Cómo nos metemos en jardines,
2: pero de gratis. ¿eh? Sí. Esta vez ha
3: sido Ferran, ¿eh? No, sí, diría, siempre, ¿eh? siempre lo hago yo, lo de meterme un poco. <risa> pero
4: bueno, alerta jardín.
3: Tenemos que tener un, un aviso. Un <risa> alerta, sí. alerta jardín. Bueno, vamos a ir con la siguiente sección, que hoy sí que entra y es la de la NBA.
1: Sí, NBA, Iván Martínez Pues sí, vamos a hablar de NBA Ya dijimos que durante la cuarentena No, no hablaría de actualidad de la NBA Sino de historias y, y cosas pasadas de, de la NBA Y hoy vamos a hablar de, de un equipo Que a mí personalmente me gusta mucho De los Bad Boys de, de Detroit Pistons O sea, hay que decir que Los Bad Boys tuvieron dos épocas La época, vamos a ir Un poco para atrás Desde el 88 hasta el 90 Donde los, los Bad Boys conducido sobre todo por Isaiah Thomas también está entre ellos Bill Lambeer Joe Dumas y un jovencísimo Dennis Rodman que estaba ya en, en Detroit Pistons consiguieron estar tres años seguidos en, en las finales de la NBA una NBA que casi siempre estaba por esa época dominada por Lakers y alguna vez Filadelfia eh, 76ers o Boston pues los, los Detroit Pistons en eh, 88 llegaron a la final contra los Lakers y perdieron 4-3 fue una final espectacular, una de las mejores de, de la época, pero perdieron los Pistons. Al año siguiente volvieron a repetirse esas finales Lakers-Detroit, pero Detroit ya, con eso, sobre todo con esos cuatro hombres que he dicho, ganó 4-0 a los Lakers y, y se consagró como uno de los equipos eh, revelación y, y del momento en, en esa época. Porque al año siguiente, en el 90, repitieron otra vez título ganándole 1-4 a los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler luego a partir de ahí siempre llegaban a semis tal, hasta que esa generación sobre todo de, de estos hombres de Thomas, Bill Lambeer, eh, Joe Dumas y Rod, Rodman cuando ya cambió de equipo que se fue a San Antonio ya los Detroit dejaron de ser ese equipo de, de bad boys que acabó con la racha de los Lakers hasta el año 2003 pues la temporada 2003-2004 donde juntaron un quinteto espectacular y llegaron a, a, a ser campeones ganándole otra vez a los Lakers unos Lakers que venían de ser eh, tres años seguidos campeones con Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en sus filas y era un quinteto formado por eh, Chancey Billups que era eh, un poco el, el referente del equipo, también Richard Hamilton todos nos acordamos de Richard Hamilton porque jugaba con una máscara de protección en la cara, o sea no saben muy bien quién es pero te acuerdas de, de que había un jugador que jugaba con una máscara y era Richard Hamilton también un jovencísimo Tyson Prince y los, los Wallace, Ben Wallace eh, un hombre espectacular que no fue drafteado en, en, en la NBA y consiguió ser uno de los mejores reboteadores y defensas de la historia y Rahid Wallace que este ya es un guarro profesional o uno de esos viejos, viejos leñadores de, de la NBA, pues ganaron ese título en el 2003-2004 a los Lakers, y al año siguiente fue el, el año de la gran pelea en el, esa pelea que hemos hablado tantas veces de, de Malice at the Palace eh, cuando se pelearon contra los Indiana Pacers eh, al principio de la temporada 2004-2005 Hubo muchísimas sanciones eh, Benguales entre ellos Normal, fue el que lo empezó todo y Pero aún así, llegaron a, a la final De ese mismo año contra San Antonio Spurs Lo que pasa es que San Antonio Spurs Ya tenía jugadores como Duncan, Ginobili y Parker Y era muy difícil eh, ganar a esos San Antonio Pero mucho mérito Porque muchos años después Tuvieron otros dos años gloriosos Y era como el retorno de los Bad Boys Sobre todo con estos cinco hombres Yo creo que si en esa temporada la de la pelea contra Indiana, no llegan a tener sanciones y, y cosas así, quizá en las finales contra San Antonio podrían haberse llevado el doblete otra vez. Y bueno, cosas sobre Detroit. Eh, Detroit Pistons, el nombre de Pistons viene de, de pistones, que es, eh, un para los que sepan de coches, es una pieza que, que va en los... Yo no sé mucho, ¿eh? Pero es una pieza que va en los motores de, de automóviles, los pistones, y de ahí viene lo de Detroit Pistons, ya que en Detroit es donde Henry Ford creó el, el primer coche, todo eso, y, y un poco en homenaje a que es la meca de, del automovilismo. Y bueno, ya por, por destacar un poco, el quinteto que tenía Indiana cuando la pelea era un quinteto espectacular, con Tinsley, Ron Artez, un máquina, Stephen Jackson, Jermaine O'Neill y Jeff Foster. O sea, eran dos equipazos que por culpa de las sanciones no... No consiguieron más, yo creo que si Detroit no llega a estar sancionado Podría haber ganado Y bueno, es un equipo No es como los clásicos, Lakers o Boston Pero es un equipo que tuvo su época Tuvo su momento y siempre será recordado como Los bad boys de Detroit
4: A nivel de marrollerismo quizás ese Indiana contra Detroit Se podría comparar a, al Madrid de Mourinho Con el Atlético de Madrid del Cholo por, por así decirlo sí, sí. equipos Para... oh, o sea, intensos
1: era en la época, sobre todo de los principios del 2000, era cuando había un básquet muy, muy agresivo. O sea, mm. para que Kevin Garnett ganara el MVP en el 2001, en el 2004, Kevin Garnett ganó el MVP, pues, el nivel que había. Pero era era un básquet entretenido de ver. Sabías que facilidades no iba a haber ninguna. Y los Detroit, pues, consiguieron volver allí casi 20 años después. O sea, mucho mérito.
3: Bueno, pues, historias de la NBA. Vamos a rebautizar la sección como historias de la NBA. Venga, sí, sí. La la, exacto. Mientras no haya novedades. Por eso. Y con otra, que sí, que hay novedades. Que, bueno, no sé si hay novedades, pero en principio es la que más, la sección más actual del programa. Y la dejamos para el final, que es la de WWWFC, como nos gusta llamarlo. ¡WFUK!
4: Sí, hay muchísimas novedades, tantas que intentaré meterlas en, en el tiempo que, que nos queda. La principal, una noticia bomba que se produjo este lunes, aunque se venía rumoreando. Becky Lynch, la que ha sido la referente de, del wrestling femenino, Main Event de WrestleMania, seguía siendo campeona de la división femenina durante más de un año y ha sido una de las... sí, toda una pionera en, en su época. Eh, ha confirmado su embarazo. Becky Lynch va a ser madre, por lo tanto pues estará de baja en lo que eh, afecta al wrestling un año aproximadamente. Deja vacante su título de, de campeona de Monday Night Raw y bueno, pues desde aquí le deseamos todo lo mejor a una de las grandes pioneras. También hay que decir que el padre de ese hijo va a ser Seth Rollins, que es otra de, la, de los grandes activos de WWE, entonces claro... Hay otras luchadoras en WWE que son madres, como Lacey Evans, por ejemplo, y mantienen su agenda de, de luchadora full-time durante todo el año. Pero como el padre es otro luchador, eh, cabera, bueno está la duda de ver qué va a pasar con el futuro de, de Becky Lynch en cuanto al wrestling. Pero bueno, si se retirara hoy, es, lo haría como, como una auténtica leyenda y como la mujer que más ha contribuido a poner hacer que el wrestling femenino evolucione hasta niveles que eran impensables. Una noticia bastante reciente, que bueno, que es de martes, aunque estamos grabando miércoles, pero bueno, para mí a día de hoy sigue siendo reciente y que me ha tocado bastante los cojones, la verdad, es que Sami Zayn, que era hasta ayer campeón intercontinental y que es de esos luchadores que no está apareciendo en los shows por voluntad propia, por, por la pandemia, pues se le va a ser retirado el título intercontinental, lo cual eh, es una muestra de, de que ese mensaje positivo de la compañía de decir, no, vosotros a los luchadores, vosotros venir a los shows, es, es voluntario, no pasará nada, pues mira, a uno que ha decidido no ir, le, le han quitado el título, además que claro, eh, solo hacía, hacía poco más de un mes que Sami Zayn no aparecía desde WrestleMania, no hace tanto, por ejemplo Brock Lesnar ha estado sin defender títulos mundiales durante más de tres meses Andrade cien almas en el título de Estados Unidos, en cuatro meses la defendió dos veces y a ellos no se les ha estripado nada y, y no han asumido consecuencias pero bueno, eh, no me sorprende pero, pero me sigue indignando quizá como el siguiente caso que, que, no, que tenemos a comentar que es Alberto del Río un luchador que en su momento fue, fue campeón mundial, fue un, uno de los grandes proyectos de WWE para tener a, a, a la próxima estrella latina, que no lo consiguieron porque era una mierda de luchador y una mierda de persona, que, que lo ha demostrado una vez más al ser arrestado por agresión sexual. Eh, no, es, no es la primera que tiene Alberto del Río de, de, este, de este estilo y bueno... Eh, me sabe mal decirlo, pero es que no tiene pinta de que sea la última porque ya van unas cuantas. El domingo pasado hubo Money in the Bank, donde el maletín femenino lo ganó Asuka, que para mí es la mejor luchadora in ring de la historia y que como Becky Lynch ha pasado a dejar su título vacante, pues ahora Asuka es campeona. Y en el de chicos ganó Otis, que por así decirlo es un luchador de un estilo bastante cómico, por así decirlo, que no te pega para nada como futuro campeón mundial, pero yo creo que W ha, ha sido en plan mira, está siendo todo una mierda con, lo, con esto de la pandemia, la cuarentena vamos a hacer alguna locura y, y vamos a apostar por Otis, que bueno o sea, a mí lo que sea crear o intentar crear nuevas estrellas, no me parece mal pero como mínimo me sorprende pudiendo dele dar un título o una letina a gente mucho más válida pero bueno en cuanto a UFC, tuvimos ventazo el sábado pasado, se pudo realizar por fin UFC 249, el que para mí, eh, o sea, en mi opinión, fue el, el evento de la historia de UFC, donde hubo más calidad repartida durante todas las peleas, porque sinceramente, algún pay-per-view de este estilo, con a lo largo de 10-11 combates, con un poco de suerte, te puedes encontrar cuatro o cinco que, que estén bien, que haya luchadores interesantes, que haya peleas que valgan la pena. Pero es que aquí realmente cada lucha tuvo tuvo algo interesante o algo molón. Me parece un, un evento muy, muy recomendable de cara a quien, tanto para el fan casual, que quiera echarle un ojo para ver qué, qué tal, a, a quien tenga curiosidad de ver cómo son eventos a puerta cerrada o al fan más hardcore, más especializado, que tenga ganas y... Y ansias de, de disfrutar de pelear de nuevo, estamos de, de enhorabuena. Y UFC 49 fue un buen punto de, de partida. Aún así, un día antes del evento, el pay-per-view se puso en, en jaque debido a que Jacare Souza, que era uno de los luchadores que estaba confirmado, dio positivo por coronavirus. Saltaron todas las alarmas, parecía, bueno, se, se rumoreaba que el evento se pudiera cancelar, al final siguió para adelante... Hay que decir que Jacaredo, durante esos días había sido de los luchadores que más eh, distanciamiento de, y medidas de seguridad y higiénicas había tomado y de momento no parece que, que haya habido ningún, ningún contagio más. Como anécdota, los luchadores de UFC compartían hotel con los luchadores de wrestling de All Elite ya que todos están grabando eventos en Jacksonville, pero no parece que nadie más haya sido afectado. Así que ya en lo deportivo en cuanto al evento, ahí han habido mucha, mucho material y muchas peleas interesantes, pero a destacar el intento de asesinato de Francis Enganu que a los 20 segundos acabó con, con Raiptiño, que era uno de, de los oponentes que más se parecían a, al estilo de Ngannou, y es que el camerunés eh, sus últimos cuatro combates han durado un total, sumándolos todos, de dos minutos. Y todos... Venga, okay. eh, no es un bestia. Ante luchadores de que han sido top 5 mundial y competencia realmente seria. Es un bestia, como dice Iván, es, es un animal. Y, y cuando luche por el título, que ya va siendo hora, pues tiene pinta, tiene, serios, eh, pa, tiene serias papeletas para ganar el cinturón. En cuanto al main event... Bueno, sí, en el event tuvimos a Henry Cejudo ganando a Dominic Cruz, que es una de las grandes leyendas de las 135 libras, y Henry Cejudo pasa a la lista de retirados jóvenes, ya que a sus 33 años dijo que, que deja el mundo de las MMAs, pasa a dedicarse a su familia y se retira de un campo tan exigente. Hay que decir que la palabra de un luchador que, que dice retirarse de UFC no vale mucho porque al final acaban volviendo casi todos, pero de momento Cejudo se, se mete en este... Entra en este club. Y en el Mid Event tuvimos... Saltó la sorpresa, ya que Justin Gaethje cortó el invicto de 12 victorias consecutivas de Tony Ferguson. Fue un combatazo. A mí me sorprendió ver a Justin Gaethje tan bien puesto y tan sólido. No porque sea mal luchador, que es, que es un genio, pero porque aceptó ese combate solo con un mes de antelación y con una preparación muy justilla. En cambio vimos a un Tony Ferguson, primero con una estrategia lamentable y con, y con unos movimientos y una dinámica más lenta, menos creativa de lo que estamos acostumbrados, luchó muy por debajo de, de su nivel. Y bueno, como hemos hablado muchas veces de lo loco que está, Tony Ferguson acabó el combate destrozado, o sea, con la cara hecha a polvo porque Justin Gaethje es un animal. Y, al, y a horas después, una de las imágenes míticas era ver a Tony Ferguson en el hospital con la típica bata y con el suero bailando salsa y con, con la cara destrozada y bueno, dando, no sé si decir tranquilizando a sus fans porque esa actitud en esas condiciones muy normal no es, pero bueno, como mínimo físicamente daba su ok. Eso sí, un minuto de silencio por el Tony Ferguson contra Khabib que cada vez es más lejos, está más lejos por no decir que ya tiene pinta imposible porque claro, el ganador de este combate iba a luchar contra Khabib cuando Khabib vuelva, eh, el ganador no fue Tony Ferguson y ahora todo pinta un Khabib contra Justin Gage seguramente a finales de año o a principios del que viene, pero vaya, eh, si la pelea ya estaba agafada de por sí, pues ahora directamente pasa a ser una opción que, que no es factible. Eh, la vida es injusta eh, para Tony Ferguson, que, que de por sí no tendría, él si hubiera querido, no tendría por qué haber aceptado este combate porque él estaba en todo su derecho de esperar a Khabib, pero bueno, al final eh, tomó el riesgo y es Justin Gaethje el nuevo campeón de las 155 libras, campeón interino porque va a tener que luchar después contra Khabib que es un campeón absoluto
3: Bueno, pues con esto vamos a dar punto y final porque... <coughs> bueno Me ha quedado hasta sin voz, creo Eh... <risa> Bueno, porque ya es la hora, porque quedan dos minutos <risa> para que quedan las nueve. Que las que horas horas, la... ¿El qué?
4: No, da, quedamos punto y final porque no queremos invadirle más tiempo a El
3: Exacto. Que digo que faltan dos minutos para las nueve, siempre que Adolescencia haya acabado su programa a tiempo. <risa> Entonces, siempre tienes que decir, ¿eh? Siempre. Entonces, la poita. Vamos, a, en verdad nos da igual empezar 10 minutos tarde, pero soltamos <risa> eh, pues, la puya. Eh, ahora sí que sí, eh, acabamos con el programa.
1: Si te has perdido algún momento de Star Sports, puedes escucharlo nuevamente en nuestro podcast.
3: Eso sí, la próxima vez estate más atento. Bueno, pues ahora sí que sí, ya terminamos con el programa. Uriol Manrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé por qué le dices buenas tardes. No sé. y buenas noche. y buenas, buenas noches, noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, que pases un fin de semana muy bien. <risa> Héctor Mortí. <risa> chao. Eh, eh, tengo que me centro en ti, ¿eh? para que puedas decir bueno, pues, ah, no, algo. Eh, nada, nosotros nos despedimos, nos dejamos ahora sí con Ailo pitalo. Y nada, que paséis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao.